0: Olá pessoal, nossos queridos ouvintes do podcast do Digicomics Gera Valor, que está na sua 14ª edição. Continuamos com o nosso formato de continuar compartilhando muito conhecimento complexo de forma didática, divertida e fácil para os nossos ouvintes poderem escutar em qualquer dia ou horário. Vamos dar preferências para os temas de empreendedorismo, tecnologia, inovação, futuro, economia, comércio exterior e tudo o que envolve, influencia e é influenciado por esses temas, afinal está tudo interligado. Nessa 14ª edição do podcast do Digicomics Gera Valor, vamos bater um papo com a mulher e a profissional que está por trás de um dos perfis mais importantes das redes sociais para o comércio exterior brasileiro. A gente vai conversar com a Ana Regina Madeira, a fundadora e, e a pessoa que administra o perfil do Comex Girls no Instagram. Tudo bem, Ana?
1: Tudo bem, Gera. E você? Muito obrigada pelo convite.
0: Tudo bem também, imagina. Obrigado a gente, Dias. Obrigado a você por aceitar, esse, bater esse papo com a gente. Sempre engraçado e cheio de informação, né? Ana, vamos começar? A gente separou algumas perguntas para você aqui, que eu acho que assim como nós, nós aqui do Digicomics e da Gera Valor, nosso público e, na verdade, todas as pessoas do mundo de Comex têm curiosidade para saber um pouquinho mais sobre a pessoa e a história de um dos perfis mais seguidos, mais famosos. Você tem 13 mil seguidores nas redes sociais e que trata de um assunto que todos nós amamos, que é o comércio exterior. Então vamos lá, Ana, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, por favor. Ou seja, como você entrou no mundo do Comex, da onde veio a ideia de criar um perfil no Instagram para falar das mulheres do comércio exterior? Eu diria que é um dos perfis de Comex mais importantes do país, essa é a minha opinião, tá? Você pode não, não compartilhar da minha opinião, mas ela é minha. Você leva voz e atitude para 13 mil pessoas, e esse número é realmente muito bonito. Você também faz parte do grupo de mulheres no Comex, né? Você poderia contar um pouquinho mais... É, sobre o grupo e como você, a tua trajetória até chegar no perfil é, do, do Instagram, por favor?
1: Claro, vamos lá. <risos> obrigada pela sua opinião do perfil.
0: Ah, não é só minha não, né? De todos os sócios aqui. É. <risos> ah, muito
1: obrigada. É, o comércio exterior, para mim, ele surgiu não, assim, sem planejamento.
0: Sim.
1: Não é a minha primeira formação, eu sou formada em História. Olha que legal. E quando eu estava terminando a faculdade de História, a faculdade pública, ela direciona bastante para o ramo da pesquisa. E Sim. eu não estava sentindo o que era o que eu queria fazer. Eu gostava muito de História, gosto, não me arrependo, faria igualmente como foi a minha primeira formação, faria de novo. Sim. Mas eu também não queria seguir a linha de, de licenciatura, de dar aula, que eu também tenho... Oh, a possibilidade, né, a minha formação, meus diplomas são tanto de bacharelado e licenciatura. Uau. Mas eu não queria seguir nenhum dos dois, eu estava indecisa ainda. Então, no final da faculdade de história, um dia eu estava ouvindo a rádio, a gente falou bastante rádio, sim, um pouquinho antes.
0: Sim, nos bastidores, famosos é. bastidores.
1: Eu estava ouvindo rádio, indo para aula, e eu escutei uma faculdade anunciar o vestibular do final do ano, quais eram os cursos, e falou como é o exterior. Não sei por que aquilo eu prestei atenção. Eu falei, comércio exterior, o que será? É que o, no,
0: o nome é legal, né? Como é. Como comércio exterior. Exterior para onde? O que é comércio, né?
1: Exato. E quando eu prestei vestibular lá, nos anos 90, primeira vez, não tinha a informação que a gente tem hoje de diversas áreas, profissões possíveis. Para saber um pouquinho mais de carreira, a gente comprava uma brochura na banca de jornal.
0: Sim. <risos> então
1: era diferente. Então eu nunca ouvi falar dessa, dessa área, dessa possibilidade mas eu achei interessante e fui ler no manual, no, no edital sobre o vestibular, o que, que era, um pouquinho sobre a área. Achei interessante por envolver exterior, fazia inglês, estava estudando, então achei uma conexão com isso. Sim. Tinha uma curiosidade, isso eu sempre tive, de como era trabalhar dentro de uma empresa, diversos departamentos, como que era a dinâmica. Eu falei, ah, vou prestar o um vestibular no final do ano, eu me formo e presto o vestibular de comércio exterior. Então, eu me formei no, no sábado, eu já estava buscando meu diploma na faculdade, fazendo minha colação de grau. Na segunda, eu já estava começando o curso de comércio exterior.
0: Uau, daí você fui... emendou literalmente uma na outra.
1: Sim, emendei. Caramba, e, que legal. E fui com cara e com coragem por não conhecer. Então, eu tinha terminado uma faculdade... Você, você não conhecia
0: correndo. nada de comércio exterior quando você entrou na faculdade?
1: Nada, nada. Uau, foi, foi, foi que um coragem. Foi de ouvir na rádio que ia ter vestibular, tinha esse curso, daí eu fui ler um pouquinho do que tinha de informação, porque era, sei lá, começo dos anos 2000, então a internet ainda não estava tão avançada assim, Nada. eu também não tinha as grandes habilidades para obter toda essa informação.
0: Com sorte, era um Yahoo numa linha de escada, né?
1: É. eu lembro quando eu entrei na faculdade em 96, que ah. tinha um laboratório de computadores para fazer os trabalhos no Word lá em Campinas, eu fiquei, meu Deus, sentei na frente do computador, agora eu vou conhecer a internet.
0: Ah, sim. <risos> que a é internet?
1: É. Eu já queria que tudo. Mundo ali, é. É. Tem até um sitcom, é. acho que é londrino, é. não me lembro se é de Londres mesmo, sobre o. Ai, eu já desviei o assunto. Não, que, não, mas, mas é. Sobre o mundo é, esse do é o
0: IT,
1: é. E dois profissionais de programação, eles têm uma nova gerente na área ela não sabia nada de tecnologia, ela pergunta o que é a que é internet, eles colocam tipo um tijolão na mesa dela e fala é isso, não fica encostando, não deixe cair da mesa, então era eu, em 96, olhando para o computador, o que é internet? É. Então eu não tinha mesmo todas as informações, mas eu prestei vestibular, passei e comecei. No primeiro semestre, ainda a gente não tem muita informação, muita matéria.
0: Porque você fez administração com ênfase em comércio exterior, não é isso? Isso, exatamente. Você fez qual faculdade, desculpa?
1: Eu fiz história, fiz em Campinas, na Unicamp, uhum. depois eu fiz na, o comércio exterior numa faculdade particular aqui em Sorocaba.
0: Ah, porque é mais ou menos a época que eu fiz também, e eu lembro muito bem disso, porque quando eu fiz na Unip, era administração de empresas com ênfase em comércio exterior. Isso, porque o
1: curso hoje, que é comércio exterior mesmo, com esse nome completo, sem a ênfase da anterior, como tinha administração, ele é recente, essa mudança do MEC. Né?
0: Nossa, tem isso?
1: Sim, já ouvi dizer, não tenho certeza quando foi a mudança, mas hoje pode-se dizer um curso, a graduação de comércio exterior. Na minha mas, época, administração. O que
0: será que eles ensinam, né? Porque a faculdade de a administração, com ênfase em comércio exterior, o comércio exterior, ele tinha várias coisas legais. Eu lembro de uma professora de marketing que era uma psicóloga, que era maravilhosa. Mas é, tinha muita coisa da administração que faz total sentido para o comércio exterior.
1: Sim, né? faz, faz. É que às vezes, daí, ou pelo tempo, não tinha muita coisa mais específica Mas de do comércio conteúdo. exterior.
0: Tá bom, tá bom. É. Faz sentido. A gente,
1: algumas coisas que aprendemos na prática poderia ter sido parte da pauta da faculdade.
0: Sim, verdade, é. tem razão. Tudo bem fala. que eu estou
1: falando de uma faculdade do começo dos anos 2000, hoje pode estar uma pauta completamente diferente. Tem uma professora, por exemplo, que eu sigo no Instagram, converso bastante com ela, ela dá aula na FATEC de Santos. Uau, ela legal, um, hein? É, então ela faz um monte de coisa, aulas dinâmicas, ah, ela, uma ela aula traz, boa. É, ela é super ativa, então é diferente da aula que a gente tinha.
0: Sim.
1: Hoje ela proporciona aos alunos um conhecimento de comércio exterior muito mais próximo da realidade. É diferente do quando a gente estava trabalhando lá e ficava só com a teoria. Mas eu gostei muito do curso. E no primeiro semestre não tem as matérias específicas ainda de comércio exterior, então eu estava ali ainda na dúvida do que era. Então, eu fiz um curso no Ciesp sobre importação básica. Ah. Para ver se eu pescava o que era, porque eu tinha feito uma faculdade, eu tinha que direcionar minha vida ali de trabalho, o que eu ia fazer. Eu dava Sim. algumas aulas no estado de professora substituta. Então, ainda não tinha uma carreira profissional. Sim. Eu fiz o um curso no Ciesp, importação básica, adorei. Nossa. Daí eu falei, é isso? Eu já amei.
0: Amei é, quando eles
1: explicaram, e era importação básica, então explicava como era colocar um pedido no exterior, como era a logística, Sim. a parte de documentação, o que, que você tinha que checar, olhar acordo comercial. Eu amei, amei, fiquei apaixonada, falei, é isso que eu quero, eu achei dinâmico, achei que é importante participar desse fluxo comercial, gostei. E daí no segundo semestre da faculdade, primeiro ano então, eu consegui o meu primeiro estágio de comércio exterior numa empresa de indústria química, adesivo industrial. Uau! É. Ai, ah, daí eu fiquei encantadíssima. Encantadíssima.
0: Aí você conseguiu passar por um tempo ali até com o pessoal da fábrica gritando na tua cabeça que a fábrica ia parar e você falou que estava tudo bem.
1: Sim, pode gritar. <risos> eu vou colocar seu pedido. E essa, esse primeiro estágio, eu tive muita sorte porque era uma empresa grande, mas administrativo, a área administrativa, ela era reduzida. Sim. Então, eu como estagiária, eu estava aprendendo e fazendo. Então, meu supervisor colocava o pedido no exterior. E ele me colocava em cópia do e-mail, eu ia lá, imprimia aquele e-mail, via como que era a estrutura do texto. Quando ele deixou eu fazer essa atividade, eu já tinha ali um modelo a seguir. Custo de importação, aprendi a fazer na mão. Foram Caramba. me ensinando. Eu tive a sorte de um diretor financeiro, como era adesivo industrial, a variação de preço era muito alta, como se fosse uma commodity.
0: Sim.
1: Então, cada vez que tinha um pedido, eu tinha que ir lá no diretor financeiro para ele montar o preço. E ele montava me explicando. Ó, você pega esse custo, também, é? É, você faz esse markup, adiciona o lucro. Ele montava, eu escrevia no meu caderno de estágio que eu tenho até hoje, qual era a regrinha. Daí, quando eu recebia o próximo pedido, eu fazia, Lógico que eu não tinha qual era o câmbio oficial para fazer, qual era o markup daquele momento, mas eu fazia a estrutura eu levava para ele. Daí ele ia corrigindo ou completando. Então eu tive muita sorte de aprender assim, no detalhe, com as pessoas que compartilharam todo esse conhecimento comigo. Numa empresa mesmo. que era possível ter esse acesso facilmente entre as áreas. Então, eu fiquei hum. apaixonadíssima, aprendi exportação, importação. Depois eu mudei para uma outra empresa, outro estágio. De oito meses de estágio, eu fui efetivada e fiz toda a minha vida na indústria
0: automotiva. Nossa, então eu fiz Deus. um monte
1: de coisa, participei de projetos, de implementação de sistema, que a gente estava conversando também. Eu fui a, a, indústria,
0: a indústria automotiva, eu não sei porque eu nunca participei lá fora, mas aqui no Brasil, o comércio exterior da indústria automotiva, ele é realmente maravilhoso, né? Porque acontece de tudo, né? A pessoa imagina Sim. quem tá de fora acha que não acontece nada, acontece de tudo. Acontece Eu lembro de uma tudo. de uma história que uma vez a gente tava... não vou a gente não, não fala nome das empresas, é óbvio, claro. mas é a gente estava dentro de uma grande importadora de, de uma grande montadora e alguém perdeu um carro importado lá dentro e aí eles meio que deram no final no final da contabilidade do ano meio que perdeu mesmo, as pessoas perderam hum. emprego e aí depois de muito tempo acharam o carro. Alguém ah, tinha colocado o carro é, em algum lugar X, botou um monte de caixa na frente e perderam o carro no estoque.
1: Caramba! Isso é dia -dia de uma
0: indústria. É.
1: O meu segmento automotivo era para abastecer montadoras também, porque eu sou da Autopeças. Sim. Então imagina uma montadora cobrando, tanto na exportação ou aqui no mercado local, então a gente tem que receber a importação para não parar a fábrica... Ouvíamos muito isso.
0: Sim, é um, é clássico, né? é um mantra clássico.
1: É. Então, na, nessa indústria, que eu fiquei grande parte da minha vida, eu consegui trabalhar com a exportação, com a importação, drawback. Eu fiz projeto, participei de projetos de implementação de sistemas, de bid, de logística Uau. internacional, logística local, com transportadora, armazém no Porto de Santos. Eu consegui fazer parte desses projetos, dessa redução de custo de apresentar os projetos para o bode, para a chefia do exterior, então foi muito dinâmico. Eu gosto muito, de tudo isso eu comecei em 2001, então este ano estou fazendo 20 anos Nossa. de início de comércio exterior.
0: Você está com 20 anos de comércio exterior? Sim. Caramba, que legal, anos, parabéns. Eu passo
1: rápido, eu sei que eu não sei tudo, porque comércio exterior, ele é muito é. amplo, muito.
0: Mas quando você aprende tudo no comércio exterior, você acha ou alguém te diz que você sabe muito de comércio exterior, o governo vai lá e lança o catálogo de produtos?
1: Exato, olha a novidade. <risos> é bom porque a gente sempre então está ali aprendendo mais coisas, está é, fluindo no conhecimento, sim. isso que é importante.
0: Sim, sim, e sim, um exatamente. dos
1: hábitos que eu tinha no trabalho era sempre compartilhar informação ou instrução normativa ou uma notícia do jornal, ou quando eu ia em alguma reunião do Ciesp, Fiesp, Procomex. Você
0: compartilhava com quem? Com, com o pessoal dentro da empresa?
1: Sim, com, com o Departamento de Comércio Exterior. Ah, eu fui na reunião do Procomex. Ah,
0: Falamos porque, sobre você meu... era a moça da ATA.
1: É, eu não, claro. Você as, é as que mandava gente, no
0: negócio, então, né? Você faz até quem manda, né? Não, nós
1: fazíamos rodiz, então, quando eu ia na reunião, eu voltava, e só, se não tinha ido mais pessoas, mais colegas, quando eu voltava, eu falava, ó, oh, na Procomex hoje falou isso. Vai ser o drawback assim, não vai, ele vai virar. Ó, agora o drawback isenção não vai ser mais pelo Banco do Brasil, vai ter a web também para isenção. Qualquer novidade, eu sempre tive esse hábito porque eu gostava muito. Aí eu tirei foto de um... De um não, fui no porto, tirei foto de um navio diferente, ou de um avião, também gosto Olha, de compartilhar, por isso que eu uso bastante Instagram. Por esse hábito de compartilhar, em 2015 eu pensei, mas eu quero compartilhar com mais gente. Porque às vezes eu vi uma notícia que talvez não seja direto para a minha área, mas pode ajudar o outro colega de comércio exterior, ele não teve visto Sim. Ou vai ter um evento que sem querer ele perdeu, porque ele não conseguiu acompanhar diversas páginas. Então, eu vou criar um Instagram, eu compartilho o que eu crio, então eu tenho também uma lista dos artigos do que eu faço, ou, ou experiência que eu passei, ou uma dica. Ou também, quando eu vou em reunião, eu compartilho lá o que, que teve na reunião. Ou os eventos, vai ter oh, o Encontro Nacional de Comércio Exterior, eu já coloco ali a data. Vai ter reunião do Procomex, eu compartilho. Ou post de outros colegas da área também. Sim. Eu gosto muito de compartilhar, não tem problema em repost. Porque Não. o que é bom tem que ser compartilhado. Então, é para ajudar quem tem interesse em comércio exterior, quem está começando, ou quem quer ver só fotos. De, quando eu vou no Porto em Santos, eu fico fazendo foto, eu passo na estrada e tem uma... Ali em Viracopos tem uma aeronave decolando, eu faço foto e coloco.
0: Não, Com tem diferentes, teu...
1: eu adoro...
0: O teu conteúdo, pra gente, ele é absolutamente impecável, né? E não é a troco do nada que, eu, que você tem 13 mil seguidores, né? Não é fácil chegar em 13 mil seguidores orgânicos hoje em dia. Ah, não é sim. qualquer pessoa.
1: É que faz tempo também que eu comecei. Pode ser que quem começou mais recentemente, chegue mais rápido. Porque hoje tem muito mais páginas de comércio exterior, que é ótimo. Porque a gente tá fomentando o conhecimento.
0: É, mas eu acho que tem um pouco da sua, é, quando você, a gente escuta a sua fala, não só eu, né, mas os ouvintes que estão escutando até agora, tem a tua, aquela velha brincadeira do Jobs, né? Quando você olha para trás e liga os pontos, você entende muita coisa, né? Você percebe também que na tua fala, o começo da sua fala, e eu não sabia disso, tem o teu começo de estudo de historiadora, né? Você querendo ou não, você tem essa coisa de entender e repassar, porque você também foi professora. Sim, por
1: pouco Eu... tempo, mas Mas
0: você sabe a técnica, né? Você pode não, não ser professora hoje em dia, mas é, é, você tem essa capacidade de absorver um assunto complexo, resumir e passar de uma forma mais simples para quem é, quer compartilhar. Tanto é que a gente começou a, a cogitar, a trazer, a te convidar para o podcast justamente que a gente falou assim: a curadoria dela é maravilhosa, ela tem 13 mil seguidores, e assim a gente pega a gente mesmo pega e reposta muita coisa no Digicomics e na Gera Valor. É, coisas que são conteúdos que são feitos por você e ah, são muito ou, 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 ou compartilhados por você, né? Uhum. É realmente muito, muito legal, né? É. E, de, e dentro dessa experiência tua, você também faz parte do grupo do Mulheres no Comex, né?
1: Sim, é um hub que eu conheci por causa das redes.
0: Por causa do teu perfil, do, do Comex Girl. Sim,
1: olha que interessante. Eu tinha feito, então, meu perfil. Eu me conectei com uma pessoa do Rio, que é a Michele, a Michele ah. Fernandes. Ela foi num evento do ENAEX, no Rio de Janeiro, que é o Encontro Nacional de Comércio Exterior. Sim. E ela participou da mesa, da banca de sobre mulheres falando de comércio exterior, junto com a Monique, que é a fundadora do Hub Mulheres no Comex.
0: Ah, que legal. Quando
1: a Michelle participou e teve um vídeo, eu pedi para a Michelle me compartilhar esse vídeo que eu ia postar no meu Instagram. A Monique estava marcada ali pelo Mulheres no Comex, ela conversou comigo e eu comecei a fazer parte desses encontros de Mulheres no Comércio Exterior. Então é um hub que hoje ele abrange o país inteiro. Existem grupos por regiões também para troca no WhatsApp de informações. Quantas mulheres
0: vocês estão? Você me falou um dia.
1: Ai, se eu não me engano, espero não estar incorreta, mas pelo menos mais de 600 mulheres se conectam.
0: Caramba, que legal!
1: Monique, se eu estiver errada, perdão.
0: É. Não, mas é, é é simplesmente genial, né? É Fantástico. Sim. E é muito legal,
1: porque é uma rede de negócios, lógico, são mulheres Sim. que ou têm dúvidas, ou estão dividindo situações, ou, como tem de todas as categorias de serviço de comércio exterior, tem a empresa que é cliente, mas tem o fornecedor de frete, Sim. tem o fornecedor do desembaraço aduaneiro, do despacho aduaneiro. Então, ali se geram negócios, mas é uma rede de apoio também, porque a gente discute outros assuntos do dia a dia das mulheres, ano passado, nós fizemos uma live, por exemplo, sobre o sínd a síndrome da impostora. Tá. Né? Aquele sentimento da mulher achar que ela não tem o direito de estar ali ou ela não pode vibrar por aquela vitória que ela teve porque foi alguma circunstância que a tornou ali que ela subiu de cargo e não mérito próprio. Isso daqui está muito ainda enraizado nas mulheres e a gente luta contra isso. Sim. Então, tem toda essa união. E tem mulheres, grupos no WhatsApp pelo, pelo país todo. Sempre gerando negócios também. Então é o muito é, interessante.
0: O que é legal é, óbvio, que pelo é, um empoderamento das mulheres, né? A gente a gente tem um podcast com a Bea Carvalho, foi acho que o último podcast gravado pela gente, com a Bea Carvalho, ela fala de um ciclo de 200 anos para as mulheres, é um ciclo mais ou menos desse das mulheres Sim. conseguirem quebrar paradigmas, né? Exato. Então, assim, a gente tá num desses ciclos, né? É, é aquilo que a gente estava falando um pouco antes, né? É, as mulheres, elas ainda precisam por mais que hoje em dia elas sejam extremamente reconhecidas, e são, e isso é uma coisa que é indiscutível, é, precisa ganhar igual, né precisa ter os mesmos direitos, precisa, por, por que não? Né? Por que uhum. não você ter uma empresa onde tem quatro diretores, e dois são mulher, duas são mulheres e dois são homens? Né? É. Ainda enfrenta esse tipo de situação, né? Exato, porque falta equidade. Sim.
1: Falta as mulheres estarem no local de decisão, serem reconhecidas, né? Elas merecem Sim. esses locais. porque Pela competência, não só para igualar números, né?
0: Não. Tem
1: um estudo que até a Monique compartilhou esses dias, sobre isso que você está comentando, que hoje tem quatro vezes mais homens liderando as empresas do que mulheres. É da Nossa, Organização é... Internacional do Trabalho.
0: isso é um número que todo mundo fala, tá mudando, tá mudando, tá mudando, todo mês eles vão lá e apuram, e o número não muda, né?
1: Exato. E se continuar nesse ritmo, esse estudo aponta que a equidade, a igualdade nessa cadeia de gerência, né, de liderança Sim. entre homens e mulheres só virá em 2095.
0: E cai nessa conta da Beia, né?
1: Sim, tem muita coisa para gente trabalhar aqui para as próximas gerações. A gente tem que fazer parte da transição, a gente tem que melhorar esses comportamentos. E não é fazer clube da luzinha. A gente não quer isso, a gente quer conversar não.
0: junto com os homens. E tem, uma, e tem uma, um exercício básico, assim, né? O cara sabe o quanto ele trabalha, o cara sabe o quanto ele ganha. É, se ele tem uma esposa, uma namorada, uma amiga, Sim. no mesmo cargo, na mesma posição, abre o jogo com ela, pergunta quanto ela ganha. Perfeito. É, 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 é triste, é. eu sei o que eu tô falando, é. eu, fui, eu passei... Deus me livre, é. tomara que ela não brigue comigo, não vou falar <risos> o nome dela. Mas eu passei sete anos casado com uma menina que é uma gênia, não é porque eu não consigo conviver com ela e ela comigo, não, não comigo, que não, não, não vou deixar de achar que minha ex-esposa é extremamente inteligente. Mas ela foi diretora da Folha, de uma das revistas da Folha, durante muito tempo. É, e, e um dia eu, eu entrei nesse papo com ela. Ela ganhava mal pelo que ela fazia.
1: Então, e se fosse um homem?
0: Estava ganhando mais, com certeza.
1: É. E se ela tinha uma atitude que parecia ríspida? Ou porque ela deu uma ordem enfática. Se não, é um homem é. é porque ele é bom de decisão. É. Se é a mulher é porque ela não tem controle. Ela é, é. emocional. Não tem, não tem ela. tato. É.
0: Não tem tato. Então
1: esses comportamentos que a gente tem que ter consciência que há algo errado, incorreto, que temos que transformá-los em é, ações positivas para essa mudança. E essa mudança não é só para gente, são para os filhos, para os nossos sobrinhos, é. né, para esse homem mundo. que está nessa empresa que faz Algo, né, um distrato com a mulher, ele lembrar que ele tem uma mulher em casa, ou pelo menos ele é filho.
0: Sim, ele tem uma namorada, ele tem uma filha, ele tem uma Sim, sobrinha, ele tem uma amiga.
1: Exato, ele faz parte da formação de cidadãos. Então tem que o que tem que espelhar o que você tem na sua vida, espelhar na sua carreira também.
0: É, eu, eu às vezes vejo, em algumas situações eu já vi isso, é, a verdade é. O homem tem ele, em alguns casos, alguns homens, é praticamente um certo medo, né? Porque ele vê que talvez a mulher vá tirar o cargo dele e tá tudo certo ela tirar o cargo dele. Ela merece, ela faz mais do que ele e tá tudo bem, né? Mas acho que é. o principal problema é esse, né? Mesmo depois que ela tira o cargo dele, ela vai ganhar menos do que ele, né? Sim.
1: E não é que ele tirou o cargo. Ela mereceu
0: aquele cargo. Não é também
1: essa disputa, né? De vou é, tirar... Assim.
0: A disputa assim, corporativa, ela é. existe, né? É. Ela, negar, é, ela... Eu só tenho
1: cuidado da gente começar a, a olhar de outra maneira para trazer o assunto assim com a forma possível de transformação.
0: Sim, é importante é. isso. É e ela pode ganhar isso.
1: menos, infelizmente, como você disse. Ela contra... pode não, é
0: provavelmente. É. É. E Sim. isso é a parte que eu acho que é, é pega, né? É, é. Não é só isso, é óbvio, mas isso pega mais ainda. Né? É.
1: Ela ganha menos, é, se ela ganhasse mais dependendo do ambiente familiar que ela está. Pode ser que não é considerado muito bom, alguém não goste da mulher ganhando mais que o homem. Tem dessa, a gente vem dessa sociedade também. patriarcal também, que o homem que tem que suprir a família. Então, esses pesos que nós carregamos há anos, infelizmente, está passando de geração para geração, a hoje que talvez tenhamos mais forças, que começaram, a gente agradece a quem começou essa luta, que nós temos que mudar transformar. Eu tenho uma sobrinha de seis anos que eu sempre agora presto atenção no que eu vou falar, principalmente no elogio. Falar que ela é bonita? Não, tem que falar que ela é inteligente. Falar que ela é esforçada? Não, que ela realmente é competente para aquilo que ela fez. Ela ela acertou um exercício, alguma coisa assim, e aprendeu a escrever uma palavra completa. Então eu também tenho esse cuidado, como eu posso espelhar, como eu posso... É com, contaminar com um comportamento incorreto que também vai levá-la a trazer essa síndrome da impostura que eu não quero que ela tenha, né? não quero que ninguém hum. tenha e eu também sim. luto contra isso porque eu também sinto
0: sim, 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 e também não é é, é óbvio que eu não tenho lugar de fala para falar isso né eu, homem hétero, branco não, não, não tenho essa capacidade nem, nem, nem posso falar disso mas é, só pela tua fala agora você trouxe uma coisa que pela primeira vez me tocou também, né, você vê você tem uma, uma moça, essa moça é casada com um rapaz, ela tem uma disputa, e existe isso ela em algum momento ali, em alguma relação, ela não pode ganhar mais que o cara, e se o cara tá estacionado na vida, essa menina faz o quê?
1: Exato. Olha o peso, ela não pode vibrar pelas vitórias
0: dela. Não, e ela vai fazer o quê? Ela vai largar o amor da vida dela e vai largar, e vai largar de ser diretora na empresa?
1: É uma relação difícil. Porque se o homem não tem essa consciência de vibrar junto, por quê? É um casal que quer, todos querem crescer e quando um está bem, todos têm que ficar bem, né? É, é o papo que a gente estava tendo um é. pouco antes
0: de bastidor, né? Porque é. eu realmente nunca passei isso pela minha cabeça. Na época que eu era casado, se minha esposa ganhasse 80 vezes mais, nossa senhora! Então, eu ia fazer uma festa desgraçada, é. né? Mas, não, muito mais dinheiro é. dentro de casa.
1: Mas é, pode ser que ele até... Claro, eu não estou generalizando aqui, eu só estou te fazendo algumas situações pontuais. Pode ser que ele até vibre com isso, mas não, ele cara, tem um peso não, da, da educação que veio, essa patriarcal, que pesa que ele diz, não, ele, ela não pode ganhar mais que você, você é, não pode é, ficar é, feliz. É, é,
0: é. é, então, e eu, eu, pessoalmente, nunca tinha visto isso, é, eu ia fazer uma piada, agora que eu ia falar, pô, a Folha podia ter pago melhor minha ex-esposa naquela época, né, porque <risos> além dela merecer, a gente ia ter mais dinheiro dentro de casa, né, mas é. assim... É, é surreal, né? É um mundo é. que precisa. É aquilo que a gente estava falando, né? É um aprendizado, não é diário, né? É um aprendizado horário, né?
1: Sim, é todo instante. É toda então... hora, né?
0: É todo minuto, né? Não tem muito. É,
1: quando a gente tem consciência que tem algo incorreto, a gente vai prestando atenção nas nossas ações, palavras, Sim. os comportamentos, e a gente vai adequando. Não, Sim. tá, eu, eu errei, aprendi, vou mudar, porque eu não sou mais aquela pessoa do passado que eu não tinha, talvez, essa consciência. Sim. Tão forte como tem hoje. Ou eu não sei os termos que hoje existem para aqueles comportamentos que eu não concordava também. Porque eu podia estar tá incomodada no passado, mas eu não sabia. A síndrome Sim. da impostora, por exemplo, eu sempre senti. Não sabia que tinha um nome para aquilo. Até que eu assisti um programa uma vez, uma cantora e outra escritora falando que tinha e que era a síndrome da impostora. Ela falou, nossa, se alguém perceber que, que eu canto ruim, né? que eu sou uma péssima cantora, já vão me cancelar. E era a síndrome da impostora, porque era uma cantora excelente.
0: E imagina quantas pessoas sofrem, sofreram e infelizmente ainda até quebrar esses, esses paradigmas aí que a, que a gente sempre trouxe do ciclo dos 200 anos e tudo uhum. mais. Quantas pessoas vão sofrer com isso, né? É, e é isso que você tenta quebrar na sua sobrinha e tá certa de fazer isso,
1: né? Sim, faz parte. Eu tenho que ser um... Ainda erro comigo, eu não quero errar com ela. Eu quero sim. falar o correto sempre elogiá-la, não pela beleza, apesar de ela ser linda, mas sempre pela inteligência, Sim. pelo que ela faz, pelo que ela é capaz de fazer, e ela é capaz de fazer o que ela quiser. Sim. A gente tem que passar. E isso, claro, meus cunhados são todos na mesma linha, a gente sempre está aprendendo junto. É, eles são é, não, não trazem nada né? contrário a isso, mas é que eu não quero ser também ali um mau exemplo.
0: Não tem como ser diferente disso, é. né? Não tem. É, deixa eu te fazer uma outra pergunta claro. aqui, falando um pouquinho mais é, a respeito do, do, do perfil. Você já conseguiu ter uma ideia de uh, percentual de seguidores? Eu sei que é difícil isso, porque até onde eu sei, o Instagram só divide em homens e mulheres, né? Você não consegue, por exemplo, saber quantos homens são gays, quantos uh, homens são héteros, ou quantas mulheres... Enfim, você não consegue ter essa divisão, né? Mas a é. divisão homem e mulher, de um jeito bem... Bem, numa conta bem de padaria mesmo, bem, achei, binário. bem binário, totalmente binário, né? Homem Sim, e mulher. não é zero, é, um, é, né? É zero, no, um, vamos é. falar de
1: tecnologia na sua é. língua, zero. Um.
0: Olha, minha língua não, porque eu sou exatamente um cara de humanas, né? Eu sou um cara de humanas perdido no mundo das exatas, mas no mundo das exatas é zero, <risos> um, né? Mas você tem uma ideia? Você tem mais seguidores, é, homens, né? De perfil masculino ou de perfil feminino?
1: Ó, Então, seguindo só esse homem mulher do Instagram, eu tenho mais mulheres.
0: Você tem uma ideia de quantas mais mulheres? É, tipo, 60 40, três, né? uma média. 60 40. Tá? É.
1: Você
0: vê, tem uma certa conscientização aí também, né? Porque tem uns caras ali escutando os recados, né? não tá de acordo, né? Mas eles é. estão lendo né, a informação.
1: Claro, e eu sempre divido diversidade, né? orgulho gay, ou é de falar de sigla com, pré, completa. Desculpa, eu tô com medo de errar. Né? Mas... Não
0: tenho medo de errar, não. Eu não sei a sigla completa hoje em dia, é, porque ela mas, muda o tempo inteiro. Mas eu né?
1: divido. O ano bem no começo do ano passado, antes da pandemia, eu fui no encontro de mulheres empreendedoras de uma associação comercial em São Paulo. Tinha uma moça, uma mulher trans, que ela tem uma empresa hoje para conseguir empregos para as Olha, pessoas que legal. trans. É a Maite. E ela falou um monte de coisa da história dela. Ela trouxe conscientização eu falei: Nossa, realmente alguma coisa deve ter feito errado ou me comportei errado diante de uma pessoa. Eu tô aprendendo, vamos rever. Sim. Eu também compartilho. Então é diário conhece, a, o aprendizado. Sim. Rever os comportamentos. E não só porque é bonito, é porque é incorreto não respeitar a todos. Então, é,
0: você tem que tratar a pessoa do jeito que a pessoa quer ser tratada,
1: né? Tudo é ser humano. Então, para nós, é isso, a beleza está nisso. É meio, é
0: meio simples isso, né? É. Então, apesar de que as pessoas parecem ter alguma certa... Cabeça aberta e um
1: bom coração você ah, consegue.
0: Mudam, não mudam o mundo, mas mudam algumas pessoas ao seu redor, né?
1: É. Que é o seu é. primeiro mundo. É,
0: não é verdade. As pessoas falam que eu quero mudar o um mundo. Se você começar mudando pelo seu mundo, você já tá mudando muita coisa. É, né?
1: você muda dentro da sua casa, daí você muda a, talvez a sua rua, seu bairro, você sempre vai ampliando, né? A Os sua... amigos
0: mais próximos, é. né? Você influencia um, influencia outro do seu jeito. Ninguém tá falando para a pessoa virar influenciadora, né? Mas aí você acaba de um jeito ou de outro influenciando as pessoas. Sim, né? sim. Bom, é, você que faz toda a curadoria dos posts, certo? A gente sabe também que nenhuma empresa patrocina você. Então, eu acho que o maior intuito do que você tem, você já contou isso pra gente hoje, né? para mim, tá contando aí para os nossos ouvintes também, é compartilhar informação consistente, apurada, importante e tudo mais, né? Uhum. É, a gente sabe que a, a, a importância da, da informação, ela é maior do que nunca, né? E, e isso, assim, eu quero dizer algo que... O, o Comex Girls, ele também é um perfil conscientizador, né? Você concorda com esse termo? Você acabou de falar isso, né? Você, você, de um jeito ou de outro, tenta conscientizar as pessoas, né? A gente acha por aqui no Digicomics de Era Valor que talvez você não tenha planejado isso, mas que, de fato, o projeto tomou uma importância tão grande no cenário nacional que a gente pode brincar de falar que a criação ficou maior que a criadora, Ana?
1: <risos> não sei... Mas ah, realmente... é simples
0: de responder. A Ana tem 13 mil amigos no Facebook. <risos>
1: <risos> so, é, são conexões. Muita gente realmente de Comex, que tem interesse, ou que acha interessante quando eu posto informação sobre avião, sobre container, que onde eu vejo um container diferente, eu tiro ah, foto.
0: Esses dias eu, graças a você, a gente, eu não, né? A gente aqui, né? Não fui eu que postei, mas os, os meninos, eles respostaram, as, as meninas postaram uma. É, foto de um cara fazendo manutenção na âncora de um cargueiro. Ah, eu, sim. eu nunca tinha visto aquilo na vida. A gente encontrou aquilo graças a você, mas eu nunca tinha visto aquilo na vida. Muito eu vi pelo, pelo, pelos meninos que mandaram a foto, né, na, no grupo do WhatsApp, e aí eu olhei, é, é muito louco aquilo, né, porque e... o, a âncora é três vezes maior que o cara, e aquele cara deve ter sei lá, ele deve ter um metro setenta, um metro e E
1: eu conheci por outra pessoa que postou. Então olha como a gente se conecta. O comércio exterior ele está ficando mais expressivo. Ele sempre foi importante, ele é importante, ele é dinâmico, só que agora está vindo mais à tona.
0: Mas as redes sociais estão trazendo isso, acho que à tona, e também é, eu acho que talvez tenha uma conscientização é, da importância da área de comércio exterior Sim. dentro das empresas. né? Porque é. antigamente, antigamente, até uns 20 anos atrás, você não encontrava, você encontrava em algumas grandes empresas, mas não em todas as empresas, a área de comércio exterior ser tratada com tanta importância. né? É.
1: Ela ainda não é uma área, eu, minha opinião, ela ainda não é uma área corporativa. Você não encontra num board, por exemplo, onde eu já conversei com algumas pessoas, alguém que é realmente de comércio exterior. Tá. Você vai encontrar um diretor de board que abaixo dele está algumas áreas, inclusive comércio exterior, mas ele não é comércio exterior. Ele não entende a, qual é a dinâmica de comércio exterior que não é o mesmo de mercado local, que não é uma compra de prateleira, a mercadoria Sim. não vai ser just-in-time... Tem que ter um planejamento bem antecipado, um cuidado com os processos, com, a, com caixa para pagamento de tributos.
0: Oscilação então, cambial, dólar, e valor do frete.
1: Os regimes que são trabalhados. Incotermi. Então, eu acho que o, o comércio exterior ele é importante, como você comentou, mudou sim. Falta uma perninha, ele ser um fator corporativo, ele fazer parte dos projetos e das decisões. Normalmente, o comércio exterior é chamado por último, e não no início de um grande projeto.
0: Fazer parte do pilar estratégico, né?
1: Exato. Como assim, tem que refletir no país. O comércio exterior ele tem que ser pilar importante no país. Vem mudando? Vem. Ele está mais ah, expressivo, como você comentou, está aparecendo mais, muito por causa da pandemia. A gente viu agora, infelizmente, com a necessidade dos insumos, das vacinas, as compras que estão chegando no país. Então, o país está acompanhando o avião que chegou com insumo ou com itens hospitalares, aquele avião que parou na pista e teve um desembaraço aduaneiro ali, é diferente, urgente, que foi propiciado pela Receita Federal para não atrasar aquela entrega, a Anvisa para liberar o uso da vacina. Né? Um órgão anuente no comércio exterior bem conhecido,
0: a gente não vai fazer piada sobre a Anvisa, Ana. Claro que não.
1: Claro que não. Viva as vacinas.
0: É Viva as vacinas. Vão é. se vacinar, pessoal.
1: Então coincidiu de aparecer bastante fluxo que o comércio exterior que é capaz de proporcionar. Sim. Mas também outras questões da mudança do comércio exterior que ele está também tornando bem mais visível. Ele está sofrendo diversas alterações Sim. para melhorias. Sim. Nós temos o catálogo de produtos que você comentou, temos a do INPE, o OEA, que é um projeto de operador econômico autorizado, para as empresas terem algum dinamismo nas exportações e importações, né, cumprindo Sim. o que, que se impõe dessa norma para fazer essa parce esse parceiro de confiança da Receita Federal... Estou falando bem macro aqui, não é tecnicamente o termo correto.
0: Não, pra... mas é isso aí uhum. mesmo. Você tem a história do recoff né? Você tinha o Recoff e... antigo, depois foi para o recoff Spad, que é mais simples.
1: Exato, tem muita coisa. As Colfax que retornaram, que são aquelas reuniões...
0: Eu não sei é... o que é uma Confac, Ana, é, né? explica para gente, por favor. É, que é mais um aprendizado para os nossos ouvintes e para mim também. Eu não tenho a menor ideia do que seja uma Confac. <risos> a
1: Colfax são reuniões... Não quero falar muito tecnicamente, para ser possível para todo mundo acompanhar que até quem não sim, é ainda é, de comércio que não é traduzir. ainda de comércio exterior porque vai se apaixonar sim <risos> mas a Colfac são comissões colocadas nas em algumas aduanas ah, significa comissões locais de facilitação de comércio então algumas aduanas algumas receitas federais por exemplo em Vida Copos tem uma Colfac instalada ali então essa comissão ela reúne os órgãos que fazem parte da, do, da vida doaneira, do ambiente de Viracopos, chama as empresas, que são os clientes, e discutem alguns pontos que estão de, está dificultando a operação, que pode ser uma melhoria, e as cofax podem, de forma independente, fazer mudanças. Sempre para vir a, essa melhoria no ambiente daquele negócio. Nossa, então, facilitar
0: é, a exportação, a importação ou o trânsito. Guardadas as devidas proporções, é como se fosse um Procomex de cada aduana. É. Mais ou menos. Mas né? com a
1: liberdade de impor mudanças. Né? O Procomex Uau. é uma, uma entidade, né? Procomex Exterior, e ela faz um grande link entre o setor público e privado, o que é ótimo, porque muita coisa que está vindo é porque o Procomex está ajudando essa comunicação entre governo e empresas, né, o setor privado e o setor público mas a COFAC por exemplo o, a aduana, a Receita Federal de Viracopos se ela decide uma mudança que vai facilitar o comércio exterior seus clientes de exportação e importação ela pode impor Tá. Ela Nossa, pode que trazer... legal, eu não sabia disso Então, já existia ficou parado, eu não me lembro que data no ano passado foi retomado e a COFAC, ela é um dos braços da facilitação de comércio. Sim. Você é com,
0: com pode soletrar para a gente, por favor?
1: É C-O-L.
0: C-O-L.
1: F-A-C.
0: F-A-C. C de cavalo, O de Oscar, L de Lima, F de faca, A de amor, C de cavalo. Isso. Uau, muito obrigado. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também estão agradecendo. A mais esse compartilhamento de informação que você está dando para a gente.
1: Ah, imagina. Então, quando eu comecei a ter COFAC, que retomou ano passado, por exemplo, eu participei de várias, eu assisti várias de Viracopos. Por Olha isso que eu legal. trouxe o exemplo. Então, Viá, ah, vamos instaurar um novo horário, uma nova parametrização das cargas de trânsito, que são aquelas cargas que chegam no aeroporto de Viracopos não serão desembaraçadas ali, porque elas vão seguir para um armazém de zona secundária.
0: Elas vão para um Porto Seco da vida.
1: Isso. Então, ah, vamos estipular um procedimento digital para envio de documentos ou um novo horário de liberação dessas cargas, porque realmente houve essa necessidade e é possível fazer uma mudança. Então, é sempre essa conversa: as aduanas podem se adequando com as necessidades dos seus das, das pessoas, não, das empresas que utilizam.
0: Nossa, que legal, eu não tinha a menor ideia, Ana. Muito obrigado.
1: Imagina. Não, não
0: sou só eu que agradeço, não. É, eu acho que todo mundo que escuta a gente aqui também, acompanha a gente, agradece também, porque eu não tinha a menor ideia disso. A gente falou uma época, durante é, umas semanas atrás, talvez, uh, sobre a questão dos do softwares do governo, né? O Serpro tá maravilhoso, né? Acho que o Serpro nunca foi tão maravilhoso igual ele tá agora, né? Então você tem esse lado também, você tem as empresas com estratégias híbridas, né? A gente mesmo tem conversado muito a respeito de... É, a gente tem encontrado no mercado, por causa do Digicômex, uh, empresas que são tradings misturadas com operadores logísticos, gente que está botando o despachante aduaneiro dentro de casa, uh, ou seja, o cara que assina o despacho aduaneiro mesmo, ele é um contratado CLT da empresa. Uhum. Uh, e, e a gente vê que o comércio exterior, o pessoal está acelerando e inovando mesmo, né não só com, com tecnologia, mas com processo, compliance e tudo mais. Né?
1: É, exato. tanto Por isso que vai até mudar tende a mudar como que os profissionais de comércio ter trabalho, eles não serão tão departamentais. Né?
0: É, eles serão mais é, enraizados dentro da empresa, né?
1: Sim, e mais conectados com as outras áreas.
0: Exatamente. Eu acho
1: que vai ter essa integração também, trabalhar mais com projetos, como vem esse avanço tecnológico, essas melhorias. Sim. Um sistema que produz informação de forma rápida. Que você não precisa ficar repetindo dados, né? Fazer um input Sim. repetitivo. Você vai ter um tempo de qualidade para atuar em outras ações de comércio exterior, que Sim. vai trazer ganhos, receita, melhorias de tempo ou reduções de custo. Você vai Sim. poder ver. Então, é um tempo de qualidade para o analista, por exemplo, ser o analista de comércio exterior que ele compete.
0: E ser o analista de comércio exterior que ele quer ser, né? E que ele consegue Sim. ser, né?
1: Sim, ele vai buscar um ex-tarifário para a empresa, vai fazendo mais projetos de drawback, para também ter uma suspensão de impostos na importação, um fluxo de caixa melhor, uma redução de custo,
0: Sim. que vai
1: refletir no produto a exportar, e vai é ajudar a empresa.
0: Como, e é engraçado como isso se conecta no assunto que a gente estava tendo agora, do empoderamento feminino também, né? Porque quando, por exemplo, uma mulher, a gente estava falando das mulheres, né? Mas vamos supor uma executiva X, é, se essa menina ela tem mais tempo sobrando, entre aspas, do que não ficar correndo atrás de informação, e tudo montando planilha e tudo mais, ela consegue aumentar a estratégia do negócio dela de uma maneira muito maior, né? Ela transforma o negócio numa coisa muito mais competitiva, né? Sim, com e
1: certeza.
0: E ela também traz um outro nível de, é, é, dela dentro do negócio, né? No sentido de, olha só o que eu fiz, né? Então, eu tenho direito a um cargo melhor, eu tenho direito a um aumento do salário. Né? É,
1: porque ela sempre foi boa. Sim. É, né? é, que, é que a gente, às vezes tem a impressão que ela tem que ser melhor ainda para ela ter direito. Então, nós temos que mudar isso, não?
0: Sim. Né? Os
1: bons têm os direitos. Mas fazer aquela equidade que eu comento, né? Ninguém sai do mesmo ponto de largada, infelizmente. Tem então, o filme fazer... que
0: nós estávamos falando, né? É... É, você comentou sobre ele, né? Você pode comentar com, ele, com a gente, com, com os nossos ouvintes de novo? Aquele filme é muito bom. É que acho que você comenta ele muito melhor do que eu.
1: <risos> não sei. Mas é um, um vídeo que existe... Num parque, foram convidados diversas pessoas, homens, mulheres, é, diversas nacionalidades também. E que no final, ali na linha de chegada, vai ser uma pequena corrida, na linha de chegada tem uma pessoa com uma nota de 100 dólares, por exemplo. Sim. E essa tem a linha de partida, mas a pessoa com a nota de 100 dólares comenta. Dê um passo atrás, quem não fez escola particular... Então, já vai voltando.
0: Já Deu decisão, um passo né?
1: atrás quem teve que trabalhar e estudar ao mesmo tempo para ajudar a sustentar a família. Deu um passo atrás que só foi trabalhar quem terminou a faculdade e pôde estudar tranquilamente nos 4, 5 anos. Então você está trazendo pessoas para trás da linha de largada. Sim. Então ninguém parte do mesmo lugar, vão sobrar poucos. É, os que foram agraciados por riqueza dos pais que puderam estudar que tiveram acesso a bons empregos né? um crescimento diferente então ele vai ser, infelizmente ele vai ser o primeiro e você vai comentar que isso foi é uma igualdade não é porque não ninguém é. saiu do mesmo ponto de partida Sim. então a gente tem que fazer essas a gente eu digo porque eu sei que eu também tenho que melhorar talvez em comportamento em conversa então eu me incluo Nessas Não, todos, revisões, todos, nessas todos reparações somos... de diversos pontos, né? De qualquer tipo de preconceito, a gente tem que fazer essa melhoria.
0: Todos temos que fazer isso, e eu acho que todos temos a melhorar, e o pessoal tem que olhar para o próprio umbigo e falar cara, estava tá, fazendo errado, né? Vou fazer diferente.
1: Sim. Um, um livro, se eu puder recomendar aqui... Por
0: favor, é, são, <risos> as recomendações são todas extremamente bem-vindas.
1: É que falar muito sobre isso, né? Da da mulher, aqui, o foco desse livro chama O Lado Invisível da Economia. Uau! Quando a gente vai falar sobre mulher no mercado de trabalho, a gente fala, sempre data, ah, as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho nos anos 60, então elas começaram a gerar renda, Sim. A ganhar independência, Porque não adianta, se você não gera sua renda, você não tem essa independência, você não consegue se livrar dessa sociedade que te amarra, às vezes, num, num cenário que você não gostaria de estar. E, na verdade, esse livro é um ótimo protesto, porque ele mostra o lado invisível da economia é que as mulheres já estavam atuando bem antes disso.
0: Muito antes, né?
1: Para proporcionar o tempo que os homens precisavam trabalhar. Então, Sim. você tinha a mulher atuando na casa, mantendo tudo limpo, organizado, na hora que precisava, os filhos de banho tomado. Então, esse lado da economia invisível. Se ela não fizesse esse papel, não fosse reconhecer esse papel, o homem não ia poder trabalhar. Também, a mesma quantidade. Então, o que ele gerava de renda, de negócios, vinha dessa, desse trabalho da mulher que não era reconhecido. Sim. Esse livro é muito legal. Ele traz, assim, um, um protesto para a gente enxergar e nossa, é verdade. Eu estava não, é... ali. Esse grande economista chegou nessa teoria que usamos até hoje porque ele tinha uma mãe ou ele tinha uma mulher, uma irmã que punha Total, comida, no,
0: é, é. comida na
1: mesa para ele poder depois dedicar horas estudando e ela lavava a louça. Nossa, é. é muito legal essa transição. Eu comento eu... bastante, foi uma indicação também da Ariane, uma colega também que ela trabalha muito esse lado do empoderamento, Sim. das mulheres negras, e eu acho muito legal, então eu recomendo e compartilho.
0: Você pode falar de novo o nome do livro e o autor, por favor?
1: Claro, é. Por que
0: o autor? Porque o autor é importante, porque o autor, o pessoal descobre mas o mais rápido. não falei que era é um
1: homem que escreveu?
0: Ah, é óbvio, né? Você tem razão. Nossa, Olha senhora. o hábito. É, tá vendo? Ó, eu desculpa, falei... mas eu não Não, desculpa dessa... não. Parabéns. É. Quem tem que pedir desculpa sou eu. Essa frase é minha nessa história. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Tá vendo? Chamou. Eu falei, é, eu, eu, eu que ainda converso, tudo, tento ficar antenado. Eu falei, eu mesmo presencio atos de machismo meu o tempo inteiro. É, é uma não, coisa a gente combinou para poder
1: fazer a chamada, a gente combinou. Não, a
0: gente não combinou nada, não. É, você me pegou no pulo do, pulo do machista sem querer, desculpa. Imagina. Eu sou obrigado a assumir meu erro também. É. É, faz Senão parte. a gente também não tá dando exemplo para ninguém que tá escutando, né? É, é, e poderia ser
1: um erro meu também. Né? Sim, Sim,
0: mas é. Qual que é o nome da autora, por é... favor?
1: Catrine Marçal, ela é uma sueca ela é economista Uau. E o livro é O Lado Invisível da Economia
0: Uau, que bom, obrigado
1: imagina, esse livro é muito legal
0: Nossa. É ele muito abre legal, a cabeça é também
1: eu falo, nossa então, toda, tudo que me ensinaram não é bem assim, vamos rever
0: sim, não é aquela história que seu tio é rico porque o seu tio é rico porque a sua tia ficava fazendo um monte de coisa dentro de casa
1: Estava certo? Não, mas era a sociedade daquela época que a gente não Sim. quer que continue ao longo das próximas. Né? É,
0: se o seu tio ainda está casado com a sua tia e ele ainda é rico e eles estão bem, e sua tia está torrando o dinheiro do seu tio, tudo bem, né? E eles se dão bem, né? Mas o problema é que não é exatamente essa o retrato da sociedade, né?
1: Sim, é. Por isso que a gente tem que trabalhar isso para fazer as mudanças. Ser parte da transição.
0: É, ajudar a fazer a transição, né?
1: Uhum. Ser é a a parte positiva, é.
0: Exatamente. Ana, aproveitando isso, aproveitando um gancho nesse assunto que a gente entrou agora, eu queria te fazer uma outra pergunta. É, como é que você consegue manter um posicionamento firme e necessário sobre a extrema importância das mulheres, desse posicionamento que a gente está conversando até agora, sobre polarização política, ideológica e social dentro de uma rede social? Você acha que já foi prejudicada por pensar e falar demais? Ou seja, sofreu alguma retaliação de algum chefe ou de alguém que que, que possa não ter gostado desse seu posicionamento. Lembrando aqui, e acho que a gente precisa deixar isso muito claro, que nós do que Gera Valor, a gente gosta de reforçar sempre, a gente é muito fã da sua página, é muito fã seu, e a gente acha que o seu trabalho é extremamente importante para o eco, ecossistema de comércio exterior, tá?
1: Olha, é um assunto delicado.
0: Se você quiser não comentar, a gente pode pular de pergunta também.
1: Não, tá? é delicado porque traz questões. Sim. É, é delicado, mas é importante. Retaliação... Não, porque realmente eu já fui, uh, trabalhei com diversos projetos dentro da empresa, eu estava acostumada a participar de reuniões, que a maioria eram homens, era Sim. formada por homens, um board sempre masculino, também já passei por isso, fiz apresentações, nunca tive uh, algum tratamento incorreto, mas em outros tipos de reuniões, ou menores, talvez não num board, eu já tive, sim, que nós até comentamos antes do Man Interrupting, de alguém, de um homem sim. interromper a fala. Sim. Então, eu também não tinha consciência de, desse tema, mas aquilo me incomodava, e eu sempre tentava buscar a minha voz para voltar para a reunião. Então, é uma luta, a gente tem que escolher, às vezes, quais lutas naquele momento, sim. ser mais engajada ou não. E também já tive o Man Explaining, que você também trouxe esse assunto... A tona, quando a gente conversou. Do homem explicar aquilo que eu acabei de explicar. Eu estou fazendo a apresentação, talvez, de um projeto que eu cuidei, faço uma projeção de informação e um homem interrompe e explica. O que ela quis dizer? Situações assim eu já vivi. Tá. Mas não, não sinto, ou não, talvez não tenha percebido, que eu tive alguma retaliação. Mas não é um momento fácil. Porque Sim. você percebe, às vezes, nas feições que não gostam quando você retoma a sua voz, quando você interrompe e fala, não, não é isso, deixa eu explicar eu o que fiz. É um trabalho de formiguinha, infelizmente ainda. E claro que com tanta informação hoje mais pulverizada, os homens também reconhecem que ou eles verificam que alguém teve o um comportamento errado e faz a correção faz essa retratação, então vai melhorando. Não existe clube de luzinho. E bolinha, a gente quer trabalhar ensina. junto, se integrar, né? porque é isso Não. que vai ser muito melhor para o crescimento.
0: Crescimento pessoal e profissional de todo mundo que está envolvido naquilo, né? Sim,
1: e vai refletir na empresa, se você está numa empresa, vai refletir.
0: Sim, totalmente. Refletir. É, no nosso último podcast de 2020, a gente conversou com a Thaís Souza, que é uma das maiores autoridades do país sobre reputação digital. Como você, que é fundadora e administradora de um dos perfis, parece, falando assim, né? a gente realmente tem ver por esse lado da importância. né? Você criar 13 mil seguidores ali, não é uma coisa simples. Né? É, mas como é que você, que é, que é fundadora e administra o perfil, uh, você enxerga a reputação digital em um mundo cada vez mais online e agora ainda mais polarizado politicamente, socialmente? E, e você tem essa divisão que tem agora da... da... Da, da própria Covid, né, porque teve muita gente que perdeu tanta renda e essa pessoa, ela, 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 ela teve um degrau social reduzido, né, ela, agora ela passa a fazer parte de uma outra classe social, porque ela ganhava 10 mil antes, agora ela ganha 5 mil, né, ela não tem dinheiro para ir viajar, por exemplo, né. Uhum. Como é que você enxerga o, todo esse potencial da ferramenta e também dessa questão de, de influência que você acaba tendo sobre as pessoas que e acompanha o perfil do Comex Girls?
1: É, para manter, como eu vou fazer seis anos que eu já tenho esse Instagram, esse perfil, tá. a gente tem que ter, manter nossa essência. Sim. Para essa é, reputação digital, não sei se é o nome, se eu falei corretamente, Sim, mas manter a essência. Assim. Porque o meu Instagram, esse meu perfil, é de comércio exterior, o foco dele mas eu não sou só comércio exterior, eu sou a pessoa que gosta de gatos, que tenho gatos, vou postar Sim. fotos, sou a pessoa que posto livros também, às vezes não é de comércio exterior, mas é um livro que eu achei interessante, que eu gostei, vou compartilhar, porque pode ser interessante para alguém. Também posto coisas do meu dia a dia, assim, quando podia passear, quando eu descobri uma cafeteria, interessante, porque o café também tem a ver com o comércio exterior, então eu acho legal fazer esses links. É que
0: até agora, tudo que você falou tem a ver com o comércio exterior, né? Inclusive os gatos, <risos> né? Porque acho que todo mundo que gosta de comércio exterior também gosta de gato, né? Não sei é. se tem essa coisa.
1: Mas eu, eu tenho essa preocupação. Eu estou falando de mim. Então, a minha essência não importa se ela está no café, está no gato, está no comércio exterior ou está na experiência que eu tive um dia no trabalho e estou dividindo. É, o, o denominador comum sou eu, então é manter isso, essa identidade, isso eu consigo, acredito, que eu mantenho, porque todo mundo me reconhece ali, quando... às vezes eu recebo é, foto de um teatro, que, que sabe que eu gosto de musical, ou de um livro que acha interessante, compartilha comigo, para eu também ler, porque já viu que eu comentei um dia sobre um assunto, Sim. então ele, ele gira em torno disso, desse cuidado,
0: é, ele tem uma curadoria das informações ali, né? É um negócio bem bem importante, né?
1: É, e eu não quero nunca, lógico, cometer o desrespeito. Então, eu tenho esse cuidado de não desrespeitar, não fazer nada agressivo, mas eu também tenho que me colocar numa forte na posição de qualquer ação que venha a ser de preconceito. Sim. Então eu sempre demonstro esse meu lado ou de algo que eu aprendi, ou de algo que eu sou contra, porque eu vi uma situação desrespeitosa, não importa com quem, com os humanos, com os animais, então sempre tem que ter, esse lá, o que, que tem seu de essência que reflete ali, eu Sim. acho importante.
0: Mas esse posicionamento que você tem, a gente adora ele, é. E, enfim, a gente já falou isso várias vezes aqui, e continua falando porque eu acho que é importante mesmo, mas é, você já sofreu algum tipo de perseguição digital, algum hater, ou alguém que se ache ofendido porque a carapuça serviu? Quer dizer, você perde o amigo, mas não perde a chance de dar o recado? É uma pergunta séria que a gente está te fazendo, porque nós realmente, a gente acha vital o trabalho de conscientização que é feito pelo teu perfil, e a gente te considera uma mulher muito, muito inteligente mesmo, e com um senso de humor muito fino, né? muito refinado, muito ímpar, é muito engraçado, né? Você já sofreu algum tipo de retaliação nesse sentido, de perseguição digital, algum hater, alguém que... Te chamou ali no DM do Instagram e te ofendeu por alguma coisa, enfim, sem sentido nenhum.
1: <risos> uma, já algumas coisas. É. Por exemplo, eu já coloquei uma vez uma foto minha, escrito de camiseta, escrito feminista, ah, no Story. story. Legal. É. E eu já tive no DM um homem me xingando. Me Xingando estar.
0: porque se apareceu com uma camiseta escrito feminista. É. É meio surreal, né?
1: Exato. E quando eu posto... Porque eu posto muita coisa também das mulheres, mesmo que não Sim. seja na área de comércio exterior, mas ah, apesar que no comércio exterior agora está bem... Temos uma grande representatividade que é a primeira presidenta da OMC. Nós temos uma nigeriana lá na Organização Mundial de Comércio Exterior, que, ah, na Organização Mundial do Comércio, que Sim. assumiu a presidência da OMC. É uma grande mulher que eu também repostei. Mas, Sim. às vezes, eu posso colocar uma mulher que não tem a ver com o comércio exterior, mas ela está pela primeira vez naquela posição. Infelizmente, de, de... ainda a gente tem muitas mulheres na primeira vez. Eu espero o dia que isso não seja mais... É que nós não tenhamos mais esses números ordinais que temos que ficar seguindo para saber qual é a quantidade de vezes que uma mulher esteve em posição de poder.
0: Sim, E tem Nossa, muita... Mu desculpa.
1: Não, só. Mas continuando nisso, quando eu posto, às vezes eu recebo no direct também. Ah, eu coloquei que uma, a mulher é a primeira vez que ela é presidenta numa uma grande empresa. Né? Alguém vai lá e me xinga no direct. Ah, agora a empresa se ferrou. Agora não vai dar certo.
0: Nossa, sério isso?
1: É. Quando depois... eu coloquei que, ah, por exemplo, no Butantan, as pesquisadoras, a, maior, a porcentagem, mais de 70% é de mulheres. Sim. Né? No, ali na. No... Na composição do Butantan, eu compartilhei. Sim. Teve gente que também falou, mas isso que eu estava sendo preconceituosa com os homens.
0: Não, eu, mas o perfil, o teu perfil do Instagram, não tá não chama Comex é Machos, né?
1: <risos>
0: e ele não é dá no pra plural isso, né? porque é, o singular é. pra mim
1: é muito definitivo. Então, eu, mesmo que seja eu sozinha, ele tá no plural também, porque ele pode representar diversas mulheres e não é só um Instagram só para mulheres, né? Os homens são bem-vindos, eu gosto da interação, eu publico informações que servem para todos. Mas às vezes, pontualmente, nesses posts, no direct, alguém vem e me chama.
0: O que, que eu você tô faz? Sendo... Você bloqueia depois? Bloqueia, né? Porque não vai ficar lendo besteira, né?
1: Quando é um comentário sem um palavrão, sem um peso, eu, eu retorno. Eu falo, não, agora a gente tá e aplaudindo, né? porque é a primeira vez. Olha que é, situação, chegar em 2021, a primeira vez a mulher está num cargo assim, e ela tem que ser aplaudida, porque foi uma luta quando vem os comentários já um pouco, um pouco mais pesados, é, daí eu não respondo, porque a pessoa não está ali para conversar. Né? Pelo Sim. peso da
0: palavra, eu vejo que ela não está ali para conversar. Ela está ali só para ofender, né? Só
1: para ofender. E eu não gosto, não quero fazer esse bate-boca, porque daí eu não, não estou não não é ajudando não ninguém. Não é o
0: objetivo de nada, não é o objetivo é. de vocês. Né? Mas a gente enxerga muito isso, né? E, e pô, eu estou no comércio exterior há muitos anos, é, na parte de tecnologia, mas há muitos anos. E tem muito, mas é muita mulher, né? Sim. Tem de mulher que trabalha no mundo do comércio exterior, é, é muito grande, né? Um volume de mulher, assim, é, é, é super legal, né? Porque tem muita mulher trabalhando e tudo mais. Você vê que tem essa... Já tem essa coisa que o comércio exterior, ele não era um negócio só, só de homens. Mas quando você enxerga isso do que eu tô falando pelo lado do operacional, é legal e tudo mais. Mas quando uhum. você entra na tua fala, é, hoje em dia são poucas, ainda são poucas as mulheres que você vem mandando no negócio, né? Sim.
1: É, tem um... Mas estatística, foi uma pesquisa que o Mulheres no Comex fez, o Hub sim a maioria é mulher no comércio exterior, mais 50% só que em cargo de posição de, de decisão chega nos 30% nossa, é muito pouco né? olha o desequilíbrio então não, a gente é muito tem pouco, que né? se unir mesmo, a gente tem que lutar por
0: isso. Sim, e tem que... E assim, tem muito homem escutando a gente aqui no podcast que devia seguir vocês também, porque o cara pode ter uma... Ele tem uma filha, a filha dele pode trabalhar com o comércio exterior e assim, ele tem a filha do amigo, e não só com o comércio exterior, pode trabalhar com o que quiser, né? Sim. Mas é, é, a gente tá falando do universo do comércio exterior.
1: É, sejam todos bem-vindos. É Venho bem mesmo. E assim, o que eu isso. puder ajudar de compartilhar informação... Dúvida, evento, alguma agenda que queira acompanhar, são todos bem-vindos. E Sim, também meu. trazer as leituras, que a gente vai é, acumulando ao longo do caminho, de sugestões para crescimento mesmo.
0: Crescimento pessoal e que é refletido no profissional, né? Sim, é. Ana, por último, nós queremos reforçar o endereço do teu perfil no Instagram e pedir para você, por favor, algumas dicas para o pessoal que está escutando a gente, quem quer ou precisa ter um posicionamento digital mais consciente e também focado no momento atual e futuro do comércio exterior, que nós sabemos que é importante para toda a nação, e principalmente esse posicionamento, essa importância da, da fala que é do universo das mulheres, você falando em nome das mulheres, trazendo vários pontos que são extremamente importantes e que precisam ser tratados de maneira é, congruente e satisfatória, no mínimo satisfatória, daqui em diante. Você poderia, por favor, compartilhar o endereço do teu Instagram, que é esse Instagram que tem mais de 13 mil seguidores, e também é, trazer outras últimas dicas para quem está escutando a gente aqui no podcast do Digicomics Gera Valor, por favor?
1: Claro! Então, o meu perfil no Instagram é o @comexgirls. E o que eu quero dividir para finalizar aqui esse bate-papo, que foi muito legal, foi bem engraçado também, entre os pontos sérios que nós trouxemos. Todo mundo tem um conhecimento, todo mundo tem uma informação. Compartilhe. Compartilhe conhecimento. Porque só assim, essa pulverização, essa democracia da informação, que nós conseguiremos... Pessoas melhores, profissionais melhores e uma sociedade em desenvolvimento. Então, compartilhe sempre, seja transparente e mantenha a sua essência. Isso é. que é o importante no digital é ter a sua essência, a sua identificação. Eu sei que é muito algoritmo, eu não sou a rainha dos algoritmos, nem sigo é, toda essa estatística do que fazer para conseguir... É seguidores, né? Eu quero ter conexões, pessoas interessadas nos assuntos que possamos conversar e compartilhar. Então é. pense mais de humano para humano, né? Tem essa essência, não busque o algoritmo, busque o... tem um termo que os futuristas gostam de falar muito, que é o androritmo.
0: Nossa, eu nunca é. escutei, é. É, O que, eu... que significa exatamente, Ana? Se você puder compartilhar com a gente, por favor, até para eu aprender também, por favor. é? <risos>
1: Eu fui numa palestra de um professor da USP, que ele também é futurista. São as pessoas os estudiosos que estão vendo as próximas gerações, as próximas sociedades. Sim. Por exemplo, nós estamos discutindo muito agora a sociedade 4.0, eles já estão na 5, na 6.0. Então é, é outra... Outra análise muito mais avançada, não só da parte tecnológica, mas da sociedade, do lado humano.
0: Do comportamento, né? Sim, então eles prezam
1: muito, prezam, não sei se é a palavra correta, mas eles trazem muita informação sobre isso. A tecnologia vai se desenvolver, você vai ter a hiperconectividade, mas o que, que você também tem que desenvolver fortemente? Sim. É o seu lado, as suas habilidades humanas, as soft skills. Por quê? Andor ritmo é de humano para humano. Esse Olha. relacionamento nunca vai acabar. E a máquina ela vai te servir muitas coisas, mas ela não vai fazer aquilo que ela não é capaz. Então ela não vai ter o pensamento crítico, ela não vai ter a empatia, a criatividade. Então vamos olhar por esse lado, vamos trazer é, essas informações, essas publicações.
0: É, eu acho muito legal isso que você colocou agora, porque eu brinco que quando eu era criança, a gente falava que ia ter... É... É telepatia, né? Então você ia conversar com outro pelo cérebro. Eu acho que todo mundo imagina... Eu, eu que tenho uma mente muito fértil, imaginava um monte de cabo conectado na minha cabeça e um monte de cabo <risos> conectado na cabeça dos outros. E aí eu, eu percebo hoje em dia que eu brinco, que eu falo, pô, então... É... Será que é Wi-Fi, né? A telepatia <risos> vai ser Wi-Fi? Porque cabo não vai ter, né? Você não tem como ter um Será que é Wi-Fi? E aí eu, eu acabei, óbvio, que me aprofundando em estudos é, da área de humanas, de psicologia, sociologia, uhum. filosofia e tudo mais... E você percebe que você falou alguns pontos aí que eu acho que são, não são muito importantes, eles são absurdamente vitais, que é a empatia, se colocar uhum. no lugar do outro, esse Sim. tipo de coisa. E quando você cria esse tipo de conexão que você é, tá colocando aí, tá trazendo, tá compartilhando com a gente, é o momento que você se conecta, né? Você conecta o seu cérebro no cérebro de uma outra pessoa que você se identifica tanto que você começa a trabalhar ali de uma maneira tão, tão casada, tão fluente, é uma engrenagem que funciona tão bem que passa a ser um pequeno começo da telepatia, né? Nesse sentido. Olha,
1: <risos> você foi aí uma tese.
0: É, eu tenho Mas essa impressão. Mas faz sentido, né?
1: é, porque deve ser um ambiente mais colaborativo, né, essa qualidade. Então, vem é, muitos ganhos com isso, né? Você tem a questão Saudável, do inconsciente isso. coletivo
0: também, né? Porque o inconsciente coletivo, ele pode ser usado para um lado ruim, né? Mas ele pode ser usado por um lado bom também, sim, né? Sim,
1: sim. É. Eu sempre prezo pelo lado bom. Vamos lá. Ah, a gente acredita na humanidade e na, nas melhorias.
0: Nós também. é Bom, Ana, a gente vai finalizar por aqui. É, nós somos super agradecidos pelo seu tempo, pelo teu conhecimento, por esse papo fantástico, esclarecedor que nós tivemos. Realmente foi muito legal. É muito bom. Você tem muita informação para compartilhar. Eu acho que quem está escutando a gente vai adorar essa edição, porque é muita informação compartilhada. Foi. Muito divertido de fazer isso, de conversar contigo. Nós sempre tivemos muita vontade de te conhecer. E aí, eu espero que depois de todo mundo vacinado, nós possamos todos é, fazer um super encontro do Comex, né?
1: Ai, com certeza. Faremos esse encontro do Comex. Estamos precisando dessas reuniões, desses momentos de interação de, com outros colegas que a gente vem conhecendo pela rede e ainda hum. não é, pessoalmente. Né? Mas, se Deus quiser, a vacina vai chegar para todos igualmente e vamos retomar muito, uh, muitos tópicos que ficaram parados, né? Sim. Mas eu que agradeço, Gera, foi muito legal, foi muito divertido, foram assuntos sérios, foram momentos que nós demos risada, nós conseguimos aqui fazer um, um bem bolado. Muito sim, obrigada sim. pela oportunidade.
0: Obrigado a você pelo teu tempo e por trazer todo o teu conhecimento para a gente e para os nossos ouvintes. Né?
1: Imagina, fica, estou à disposição para o que precisar, pode me chamar.
0: Muito obrigada. Aos nossos queridos ouvintes, o podcast do Digicomics Gera Valor está disponível no Spotify e também nos nossos sites digicomics.com e geravalor.net.br Nosso muito obrigado e até a próxima edição. Um abraço, pessoal.